Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. ¿O no le ponemos toda la atención? Generalmente, ¿qué es lo que decíamos? Ser bendecidos con algo material, mira, pues, con algo material y, de, y lo, lo mostramos y decimos, mira cómo me ha bendecido Dios, mire lo que tengo, miren. Y no es que sea malo, el asunto es de que deberíamos demostrar lo espiritual también. Ahora quiero que, yo quiero que ustedes observen porque le puse allí, ya le dije, la voz de la serpiente y qué es hermanos qué es realmente la voz la voz es parte esencial para la comunicación entre nosotros nos llamamos verdad hey Juan hey Pedro ven y es es esencial la voz como comunicación entre nosotros pero Fíjese que no solamente entre nosotros, sino que la voz trasciende también a aquello que no se ve, que es lo espiritual, o la voz, fíjese. Mire, mire, el, por eso que le decía que a veces no, no podemos visualizar todo lo que realmente tenemos y es esto que le estoy hablando que se le puede hablar a lo espiritual a los espíritus que no se ven por ejemplo en el nombre de Jesús sabe que los que hemos venido a Cristo tenemos poder y autoridad de hablarle a aquello que no vemos pero que sabemos que está allí mire que interesante lo, la voz en el nombre de Jesús te vas fuera en el nombre de Jesús te estás quieto Recuerdo en cierta ocasión, no sé si fue aquí, me parece que fue aquí, ya hace años atrás, estaba un joven que tenía un espíritu ahí de violencia y, y mi esposa se acercó y le dio la orden y solo se quedaba así y, y no pudo. Y me le acerqué yo también y no, no pudo accionar en en hacernos daño y ¿por qué? porque se le ordenó fuerte que le estoy hablando de la voz tenemos los creyentes quiero que usted lo retenga ahí en su corazón como creyente en Cristo Jesús usted tiene poder autoridad y poder o poder y autoridad amén amén Amén, los que nos miran. <risa> Ahora, vea usted entonces qué, qué interesante. ¿Se le puede hablar a las enfermedades? ¿Sabe que se le puede hablar a las enfermedades? No lo practicamos. En el nombre de Jesús, enfermedad, teme vas. ¿Cómo escuchan las enfermedades? ¿Tienen oídos? Bueno, se van. Se le pueden hablar a los árboles, 
Nuestro Señor Jesús le habló a una higuera y se secó. ¿Sabe que nosotros hemos orado ahí? Oramos por un aguacate que no quería y ahí está. 20 años, a los 20, aproximadamente a los 20 años, empezó a dar aguacates y hoy da por mayor. ¿Se le puede hablar? Te bendecimos y te ordenamos que des fruto. Y ahí está el árbol. Hoy oh, ya no lo quiero porque ¿para qué voy a, dónde voy a poner tu, tu aguacate? Me va a decir usted, deme, ¿verdad? Sí, ahí me, ahí me pide. Pero yo quiero que observe. Se le habla, se le habla a los animales también. Todavía que los animales escuchan y quizás son más sensitivos, sensitivos los animales en poner atención a la voz de mando que usted le pueda dar. No, le dice usted a su perro, te vas fuera, mete la cola, ¿verdad? Y se va, son más entendidos. Se le, ha, se le puede hablar a los animales. Estoy mencionando relación a la voz, al poder, a la orden que se le da. Es más, nuestro Señor Jesús dijo de esta manera, ustedes le pueden ordenar a este monte que se eche a la mar y si creen se va para, mire, el monte se va a ir a la, al mar. Si nosotros no pues empezamos a meditar, diríamos, eso es imposible, pero nuestro Señor dijo que si se podía, si le hablábamos, Solo dice en Marcos capítulo 11, versículo 23, en verdad, en verdad os digo, o en verdad os digo, que cualquiera que diga a este monte, cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar y no dude en su corazón, sino que crea lo que dice, lo que dice va a suceder, dice, dice va a suceder y le será concedido. Oh, qué poderosa la, la voz, la orden que sale por sus labios, por nuestros labios. Pero yo quiero, le dije que le iba a hablar acerca de, de la voz de la serpiente, porque ese es el enfoque que quiero que usted pueda escuchar en esta hora y que podamos ser beneficiados todos con la Palabra. La serpiente antigua usó. ¿Por qué digo la serpiente antigua? Porque está actualmente en el libro de Apocalipsis, dice que fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y también Satanás, el cual engaña al mundo entero, el cual engaña al mundo entero. Lo sigue engañando, engañó a Eva y continúa engañando. Por eso es que es, es bueno que nosotros podamos abrir nuestros oídos y ponerle atención. Porque de repente que nos engaña a nosotros también. Y, o estamos engañados y no nos damos cuenta de, de cómo... Este ser maligno engañó a Eva, 
y nos puede engañar a, no, a nosotros también. Se dice que es el diablo y Satanás el que estuvo allá en el huerto del Edén cuando el Señor había puesto a los nuestros primeros padres. Dice la Escritura, te lo voy a leer, vamos al libro de Génesis por un momento. ¿Dónde está Génesis? Capítulo 3 y versículo número 13. Mire, dice, entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. ¿Qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó. Y entonces dice, hice lo que ella me dijo que yo hiciera, me engañó y comí, comí de lo que, del fruto que, que tú me dijiste que no comiera, pero ella me engañó y comí. ¿Sabe qué es repetitivo, repetitivo y, y desafortunadamente el diablo usa el mismo método y la gente, el ser humano sigue cayendo, sigue cayendo en el mismo engaño. Es sorprendente esto que Satanás usa. Por eso es que los creyentes, usted y yo que creemos en Cristo Jesús, que hemos nacido de nuevo, que que tenemos un Señor, que tenemos, oiga, un Señor. Bueno, ante la mano los que tienen Señor, es para que no se me duerma. No todos, ¿verdad? Pero como que no, no están muy despiertos. Pero cuando tenemos Señor es porque tenemos dueño de nuestras vidas. Dueño. Esto es bien importante, hermanos, dueño. No somos, no somos gente que, que vive por vivir, sino que tenemos un dueño, tenemos Señor. Pero quiero que usted observe que nosotros no debemos de ser ignorantes como creyentes en Cristo Jesús. Debemos de saber, y me gusta este, este pasaje que quiero leerles aquí. Póngamelo ahí, segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 2 y versículo número 11. Oiga lo que, lo que dice. Póngale atención. Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros pues no debemos de ignorar sus ardides y entonces fíjese que a mí me gusta ver las palabras y que, con que están escritas y dice aquí dice aquí que no debemos de ignorar sus habilidades para engañar póngale atención es hábil es astuto para que usted y yo seamos engañados él nos estudia 
nos mira y hemos platicado de eso, nos mira y es bien hábil. Él sabe cómo lo puede hacer caer a usted y a mí, Él lo sabe. Acuérdese, ardid es sinónimo de ser hábil. Ay, hermanos, ¿qué, qué ser más especial es ese? Porque sabe hacer su trabajo. Pero fíjese, hermano, que me recordaba de, de esto, de las habilidades para engañar. Él no, no anda tratando de, de impresionar, sino que es hábil. Fíjese que tuve una experiencia, se la voy a contar. Estaba en, en mi casa, acababa de llegar, estaba estacionando el, el vehículo y de repente, hacia atrás, en la calle, se paró un, un, un SUV pequeño y iba una, iba una mujer con un niño, el driver y alguien más atrás. Y me dijeron, Deri, 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 papi, papi, papi. Y, y yo pensé que era mi hija con su niña y me quedé. Y dije, pero no estaré viendo bien, porque bien contento, Deri, Deri, papi, papi. Y, y el motorista también, y los tres, y hasta el niño así, contentos. Y dije, ¿quién será? Cuando me acerqué, ¿quién será? Vea, vea qué interesantes. Me acerqué, dije, no, pues no, no es ninguno de mis hijos para que me digan Derry ni nada. Y entonces me dijo el, el que iba manejando, venimos de Santa María y... ¿Y qué me...? Algo me dijo de bendición que era como un aspecto árabe, eran de aspecto árabe ellos. Y entonces, lo que no me cuadró en el momentito es que me dijo, somos católicos, entonces me puse así, porque, pero cuando me dijo, venimos de Santa María, yo dije, quizás son gente que nos ven a través de los medios sociales y me reconocieron y, y quieren saludarme, y bueno, toda la cosa. Pero fíjese que me, me dijo que diera la vuelta. Él tenía su vehículo encendido y las personas contentas adentro. Y le comprendí más o menos esto. Te quiero bendecir. Fíjese qué cosa. Y le pidió a la persona que estaba atrás una cadena, supuestamente de oro, ¿verdad? Y me la puso en la mano parece que me hizo así, vea que le agarrara, yo te la doy. Vaya, dije, qué bueno, qué bueno. Usted hubiera dicho lo mismo, qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. ¿Qué fue lo que sucedió? Y ahí platicando, bueno, pero una dulzura, dulzura. Y casi me besaban la mano, pero era un risa, sonrisa los, los dos pasajeros las dos mujeres y él bien amable, estaba joven pero demasiado dulce de repente se le pidió también a la de atrás me parece dinero y agarró un billete de a 20 
y me lo agarró y me lo enseñó y me lo iba a poner en la mano y me dijo, no, me dijo, no. Saca tu cartera, me dijo. Yo quiero ponértelo adentro de tu cartera. Ah, ahí han, como que se me encendió la alarmita la, la adentro, ¿verdad? Se me encendió algo ahí y le dije, no la tengo, le dije, no la tengo. La voy a ir a traer allá adentro. Fui allá adentro de mi casa, agarré una de las carteras nuevas, le puse unos billetes, ¿verdad? Y se la llevé. Pero como son astutos, ¿verdad? El diablo es astuto. Cuando llegué con él, se le enseñé, se le quedó viendo. No le quiso echar el billete de a 20. No, fíjese qué cosa. No le puso nada. Y la bendición, nada. Entonces, fíjese qué cosa. Ya no, ya no se, se entusiasmó por, por darme el regalo, porque sin duda que vio que esa no era él debe de haberse imaginado que esa no era mi cartera que era otra ¿por qué quería mi cartera? ¿por qué la quería? ¿para qué la quería? tenía su, el motor caminando vi que eran placas de Virginia el estado de Virginia fíjese ya no me echó nada contento siempre Agarró su billete, lo agarró y me dijo, ¿y la cadena? Dámela. Y no, que me la había regalado. La voy a ir a traer, le dije. la había dejado adentro. Me metí a la casa, agarré la cadena de oro y se la puse en su mano y se fue. ¿Qué quería? ¿Qué quería? ¿Mm? Quizás quería mi cartera, ¿verdad? El Derry, papi, aquí estamos, y bien contento, pero, pero no le digo, mire, bien contento, sonrientes. Quizás lo que quería, pienso, es arrebatarme la cartera y dejarme una cadena de una cadena de fantasía ¿verdad? e irse ¿sabe que yo cargo mucho dinero? en las tarjetas de crédito así es el diablo mentiroso engañador le muestra una cara buena, dulce, amable muestra el ardil dice habilidad para engañar Quizás alguno de ustedes le hubiera sacado su cartera ¿verdad? y le hubiera abierto y le hubiera visto el que no tiene nada. El diablo está al acecho nuestro para engañarnos hábilmente, con dulzura, con un palabrerillo que uno se queda sorprendido. No le dije que Casi me besa la mano el ingrato. Ahora yo quiero que ustedes observen que aquí dice 
para que Satanás no tome ventaja. ¿Cuántos no han engañado? Los engañan en la market, los engañan en donde van, los engañan en los dealers. Engañados. Dice aquí, para que Él no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos, no debemos de ignorar sus habilidades. Después de que sucedió eso, dije, gracias Señor porque me guardaste, me protegiste, me diste ese entendimiento para no caer. Le digo esto para que usted esté alerta ante las las los ardides del diablo, sus ardides. Ahora, yo quiero que observemos que nuestra lucha no es contra los seres humanos. Debemos de estar alerta porque Satanás usa a los seres, ¿sí? Así como usó en el principio una, una serpiente, así también ahora Satanás usa seres humanos para poder hacer sus trabajos, pero yo quiero que ustedes vean esto y que le pongan atención. Acuérdense de esta palabra, ardides, habilidades. Por eso es que debemos de escuchar y quedarnos quietecitos. Si no entendemos, preguntar. Acuérdense, si no entiende, pregunte. ¿Es demasiado bueno esto? Que vengan regalándome y no los conozco quiero que usted observe esto que nuestra lucha no es contra carne ni seres sino contra un ser que no miramos y que usa a otros igual que nosotros para engañarnos pero ¿cuál es el propósito del diablo? quiero que le ponga atención a esto ¿cuál es el propósito del diablo? con usted y conmigo que hemos venido a Cristo porque tiene que ser un, tiene que tener algo Él en su mente para querer engañarnos por supuesto si el blanco del diablo somos nosotros con el mundo Él, él no tiene problemas no dice que los tiene engañados a todos a todos los tiene engañados por eso es que yo quiero que le ponga atención como lo que les platiqué el, el domingo pasado acerca del alimento que importante es el alimento espiritual que debemos de estar comiendo continuamente ahora quiero que vea que el propósito del diablo es desviarlos desviarlos va a querer desviar a usted me va a querer desviar a mí. Dice aquí, vamos a otra vez a Segunda de Corintios, por favor, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. Mire lo que dice. Bendito sea nuestro Dios. Y versículo número 3. Pero temo que así como la serpiente con su astucia, con su habilidad, engañó a Eva atención vuestras mentes o corazones 
sean desviados de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Mire la, la, la acción del diablo. Dice, el apóstol Pablo dice, pero temo que la serpiente con sus habilidades, astucia, así como engañó a Eva, también ustedes puedan ser engañados. Usted y yo. ¿Cómo? Pero vea, vea lo que, lo que dice aquí. Dice, sean desviados, hermanos. ¿Cuántos desviados hay en la actualidad? Desviados por la enfermedad, por la familia, por los hijos, por los nietos, por el trabajo, por todo. Por todo. Oigan lo que dice. Sean desviadas las mentes o los corazones. Pero, pero mire, mire lo que dice seguidamente. De la sencillez. Y es que el Evangelio no es, no es complicado. El, hermanos amados, el Evangelio es sencillo. De venir y darle a Él la gloria y la honra. No solamente aquí, donde estemos. Gracias, Señor. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que oremos sin cesar, que oremos en todo lugar. Padre, gracias por el trabajo, gracias por mi amigo, gracias por el vehículo, gracias por esto, gracias por los alimentos, una mente de oración. Pero mire, mire lo que dice. Dice que vuestras mentes o los corazones sean desviados de la sencillez y pureza. Bueno, si son desviados de la pureza, es que están contaminados, se contaminó. Porque la pureza es estar limpio. Yo me acuerdo cuando, cuando recibí a Cristo, qué bonito, qué bonito el comienzo, el inicio. Y sabe que no he perdido yo la, la sencillez esa, ni tampoco el deseo, porque aquí dice, mire, Mire, observe lo que dice De la sencillez y pureza De la devoción Y esto me llamó la atención a mí Acuérdense, acuérdense ardid y devoción De la devoción ¿Qué es entonces hermano? ¿Qué es la devoción a Cristo? Devoción es el deseo, la entrega a Dios. La devoción es aquello que, que lo impulsa a uno a querer de Cristo constantemente. Devoción, anhelo de Cristo. Deseos de conocerlo cada día más 
y, y mejor Porque fíjese, fíjese hermano Que dice en otra, en otra versión Habla acerca de, de eso Porque cuando no hay devoción Se pierde Se pierde aquel anhelo Aquellos deseos Si se pierden los deseos de adorar al Señor o de querer conocer más al Señor o de, o de anhelar irse con el Señor entre la corrupción escuche lo que dice dice estamos en estamos aquí en segunda de Corintios 11.3 escuche lo que dice por favor me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente o los corazones de ustedes se corrompan. Oh, se corrompan, corrupción. Ahí lo tiene usted, desviados de un compromiso puro. Mire que me gusta eso, léalo usted ahí. Porque la devoción es, es un compromiso. Eh, hermanos, si somos de Él, no pierda la devoción. Miren, en este, yo creo que vamos a estar de acuerdo. Number one is God, right? Número uno es Dios, ¿verdad que sí? Pero eso tiene que ser devoción. De buscarlo al Señor comprometidos con él todo lo demás es número dos número uno es Dios ¿a dónde vas? a la iglesia ¿y qué vas a hacer? no a mi Señor y que gloria a Dios fíjese Olga hablé con su hermano el hermano de Olga Olga González comenzamos a hablar lo primero que me habló, como usted me dijo, es del Señor. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Cuando usted conteste su teléfono, Dios le bendiga. El Señor lo guarde. Sea bendecido. Cristo es la, el compromiso, la unión. Debe de estar siempre en nuestros labios porque aquí dice mire mire hermanos amados dice que Eva a Eva con su astucia la mente de ustedes se corrompan y se desvíen de la pureza y la devoción que se debe tener por Cristo ¿sabe que es el gran fracaso que hay en, la, en el cristianismo? Porque el diablo los engañó, les quitó la devoción, el deseo, las ansias y les puso otros deseos. Ay, mi escuela, mire hermano, a nadie nunca le he dicho que no estudie, ni que no trabaje. Pero Dios es número uno. Y como no voy a estar todo, no, no soy eterno aquí, un día de estos me voy a ir, que todavía me faltan 20 años. 
Ya me lo recordó mi hija también y no dijo que pues ya está bien pues. Pero hermanos, yo quiero ser, yo quiero tener un corazón con devoción constante a Dios. Eso lo estoy transmitiendo. Porque si no hay devoción, entra la corrupción. ¿Y dónde están los pensamientos y el corazón? Ay, voy a hacer dinero. Voy a comprar esto. Y esto también. Y a ver si cambio a este viejo, ¿verdad? O a ver si cambio a la... Oigan, hermanos. Todo está relacionado con el mundo. Porque no hay devoción se lo voy a repetir otra vez si no hay devoción hay corrupción eso es lo que dice aquí la escritura usted lo, lo busca allá en su, en su casa en la escritura segunda de Corintios 11.3 pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva en, con su astucia la mente de ustedes también se corrompa y se desvíe de la pureza y de la devoción a Cristo. ¿Sabe qué eso es lo que hizo Satanás a través de la serpiente en el huerto? Es exactamente lo que hizo. La desvió. La desvió. Ya no le puso atención que a la presencia de Dios que bajaba. Mire, mire hermanos amados diariamente bajaba dice ahí que en el atardecer bajaba Dios a platicar con él sabe que yo, yo estoy anhelando deseando que todos ustedes puedan puedan ser beneficiados o que seamos beneficiados con su presencia no un culto rutinario Oh, aquí estamos Señor ah, bendíceme, bendíceme oh, ¿y, y de qué quieres que te bendiga dame, 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 dame mentes están desviadas por eso yo creo que, que estamos, estamos en un en un buen tiempo de poder nosotros de poder nosotros, hermanos, visualizarnos. Quizás a algunos el diablo los ha engañado o los quiere engañar, así como el ejemplo que le puse que me quisieron engañar. Pero veamos entonces, hermano, porque eso es lo que está sucediendo en la actualidad. Allá estaba la voz en el huerto. Está la voz ahorita también con las palabras. El oído se oye, se va para adentro y se establece en el corazón. Por eso es que necesitamos escuchar la palabra del Señor continuamente. Oímos por el oído, entra la información y en el corazón se retiene, se detiene ahí para después usarla porque eso fue lo que hizo Eva y que nosotros no, no tenemos que pasar por lo mismo palabras 
que se establecen en el corazón o sea del oído al corazón ¿a quién oye usted? ¿a quién oye? sale deprimido cuando escucha a alguien no lo vuelva a escuchar no lo escuche sale confundido cuando escucha a alguien no lo escuche no lo escuche piden discernimiento no le diga sí a todo déjenme pensarlo vamos a ver que me dice mi señor es la táctica del diablo hablar que lo oigan plática si eso es lo que estamos estamos nosotros viendo a nuestro alrededor quizás usted me va a decir yo nunca he escuchado ni a Dios ni al diablo mira hermanos el diablo nos está hablando a cada instante lo que pasa es que no alcanzamos a discernir muchas veces por eso yo le di gracias a Dios que me, que me iluminaron con este hombre porque me hubiera robado ahí en mis propias narices como otro que nos robó miles de dólares no no hermanos el diablo está usando lo mismo quiere que lo oigan te está hablando está hablando nosotros debemos de ser entendidos en todo esto Miren lo que dice siempre en el libro de Génesis, por favor. Libro de Génesis, capítulo 3, estamos ahí. Versículo número 4, dice de esta manera. Y la serpiente dijo, habló. Le habló, pero ¿qué palabras habrá usado? ¿Qué gestos habrá usado para que esta mujer o Eva cayera en el engaño? Pero, pero mire, dijo, porque esto es el que dijo, aquel dijo y dijo. La serpiente dijo, no vas a morir, no vas a morir, le dijo. ¿Qué es lo que le estaba diciendo entonces ahí? Acuérdense que le puso en el corazón. ¿Qué fue lo que le, que le puso en el corazón? Duda. ¿Será? ¿Será? ¿No conocía a Dios bien entonces, Eva? ¿Conocemos nosotros bien al Señor? Por eso que le dije, dije varias veces... Dios es número uno, tiene que ser número uno en su corazón. Y todo lo demás no me importa. ¿Qué es lo que dijo Dios? Porque vienen los argumentos, viene la filosofía, vienen los pensamientos. Es que aquel dice, el otro también. Dijo, y la serpiente le dijo, no vas a morir. Y en el corazón, mire el poder, el poder de la serpiente, el poder de las palabras y le puso duda en el corazón. 
Y también le dijo, mmm, Dios no es muy sincero contigo. Algo te está ocultando Dios. Si este, si Adán y Eva cayeron, nosotros debemos de estar, eh, ¿por qué cayeron? ¿Qué pasó? ¿De dónde salió eso? Si fue una plática, plática, como aquellos que se conocen por internet, ¿verdad? Plática y plática, y ahí le, le mandan la foto, pero le levantan la foto ya retocada, o como dicen, ¿cómo, cómo dicen con con filtro, ¿verdad? ¿Ah? Se los mandan con filtro. Y de repente caen. Le dije yo a alguien, de repente le, me sonó el teléfono y lo abrí. ¿Sabes qué? Yo no, yo no ando contestando, es raro que conteste. Y contestó y me dice, me parece que ya se los, ya se los compartí. Y sale ahí la foto, ¿verdad? De la, de la mujer. Hola Señor ¿Qué cree que le contesté? ¿Qué cree que le contesté? Ay, ¿cómo estás? Nada Nada No contesté nada ni le, ni le voy a contestar Ni le contestaré nunca Ni a ella ni a nadie Te lo estoy diciendo con tiempo nosotros debemos de conocer la astucia, el ardid, las artimañas, la habilidad. Solo esperando la puertecita, ¿verdad? ¿Cómo entrar? Te dijo que, no, que te vas a morir. ¿Y, y has visto algún muerto alguna vez? Eh? No, entonces... No tiene ningún sentido eso. Miren, hermanos amados, aunque nosotros no lo entendamos, si Dios dijo, nosotros no tenemos que hacer aquello. Y si dijo que lo hiciéramos, aunque no lo entendamos, lo tenemos que hacer. Bien sencillo. Porque ahí está. Ahí está la serpiente. Puso duda en el corazón. ¿Para qué? Para apartarlo Por la decisión de, de Adán y Eva Es que nosotros estamos así ¿Sabe cómo, cómo deberíamos de, de estar sin pecado? Oye hermano, ¿sabe que nuestras decisiones afectan nuestra familia? Las malas decisiones y buenas decisiones Afectan bien o mal ¿Sabe que ¿Cómo estaríamos si el pecado no hubiera entrado por las decisiones de él? ¿Cómo viviríamos? Felices, esa palabra, esa palabra que nadie puede decir yo soy feliz si no está en Cristo Jesús. Puede tener dinero, puede tener todo, pero no es feliz porque el único Hermanos, el único que puede realmente hacer al hombre feliz es aquel que lo hizo. Y es Dios. Es Dios. 
muchos engañados Muchísima gente engañada El mundo engañado Por Por, el, por Satanás Mira lo que dice el versículo 6 Estamos en Génesis 3, 6 Cuando la mujer vio Después que le Que le dio, que le habló Aquí nosotros miramos Resumido todo Lo que le habló El, el diablo a través del, De la serpiente Dice que cuando la mujer vio Corazón era, Que era bueno Que el árbol era bueno para comer Y que era agradable Mire, mire lo primero Bueno para comer no Debe estar bueno eso para comer Es como le he dicho Algunas ocasiones Yo soy de Pozolen El nombre ¿Sabe cuándo? ¿Sabe por qué? Porque cuando vi la noticia de que había un pozolero ahí en Tijuana Y dije, está tan feo eso No me gusta el nombre, ni, ni la comida Algo afect, afectó a mí, adentro de mi ser Fíjese cómo afecta Dice aquí que por las palabras que le habló Cambió su deseo Y dijo Miren, miren lo que dice Vio que el árbol era bueno Pero antes no lo había visto que era bueno Miren, miren lo que hacen las palabras Por eso es que le puse el, el ejemplo del, poz, del pozole Usted cómalo, yo no No es que sea malo Afectó mi ser Dice aquí que cuando vio por las palabras que era bueno para comer Pero no solamente para comer Sino que era agradable a los ojos Llamativo ¿Cómo es que no me había fijado? ¡Qué bonito es esto! ¡Me agrada! ¿Cuántas cosas son agradables a los ojos? Pero que... Hermanos que no nos deberían de gustar Dice que agradaron Y que el árbol era también deseable Como cuando uno tiene sed verdad Y desea tomarse una botella de agua bien helada Que bien Deseable Miren mire todo lo que Lo que entró por el oído al corazón y del corazón se manifestó en el cuerpo deseable dice ¿Para qué? Para alcanzar sabiduría, para tener conocimiento Igual que Dios Quería conocimiento Sabiduría Dice Y entonces Usted léalo porque está bien bonito Solo lea en casa el versículo número 6 Porque todo provino a través de lo que escuchó Déjame repetirle esto hermano Tenga cuidado a quien escucha Tenga cuidado Porque se va a desviar 
Si no lo mira, no, no mira su estilo de vida, no mira ni de dónde viene ni para dónde va. ¿Para qué lo escucha? No, pero qué bonito. El diablo, el diablo habla, habla bonito. Él se sabe la Biblia mejor que cualquiera. No le dijo a nuestro Señor Jesús, le dijo, todo esto te voy a dar, mira qué lindo. Le dijo y le mostró los reinos de la tierra, le puso la pantalla ahí, mire, le dijo, mira, ¿te gusta? ¿Verdad que está bueno? ¿Está bueno? ¿Qué es lo que qué te estoy pidiendo? Solo adoración, póstrate, ¿qué te cuesta eso? Mira, compara, mira hermanos amados. ¿Cómo le habrás dicho? Compara a Jesús, mira todo lo que te voy a dar y tú solo te vas a postrar. Y me vas a decir de vez en cuando, Señor mío, eso es todo. Pongámosle en una balanza, le habrás dicho el diablo. No es eso lo que te estoy dando, mucho mejor que lo que tú me vas a dar. ¿Qué vas a hacer el culto? Le? ¿Qué vas a hacer ahí? ¿No irás salvo, pues? Bueno, ahora quiero que usted observe que pidió sabiduría, pidió, es decir, él, a Eva vio que era, que allí iba a tener sabiduría le engañó si Dios los había puesto en el mejor lugar huerto del Edén miren mire, hermanos amados huerto del Edén huerto porque era un lugar próspero fértil ya quisiera hoy los rancheros tener un una tierra como la que Dios le dio a Adán y a Eva. Aquí está el huerto. Aquí está la prosperidad. Por eso es que miren hermanos, aquellos que, que dicen, no, que no hay prosperidad. Fíjense hermanos, déjenme decirles esto. Yo le preguntaba al Señor hace un tiempo atrás y eso los he dicho en alguna ocasión. ¿Cómo entiendo esto, Señor? ¿Cómo lo entiendo? Y el Espíritu me dijo, ve al principio, investigue el principio siempre y ahí te vas a enterar. Bendito Espíritu de Dios y gracias, Señor. ¿Cómo, cómo formó Dios o dónde puso Dios a nuestros primeros padres? En un lugar fértil. Y le digo, lo vas a cuidar, vas a labrarlo, vas a trabajar para que hagas ejercicio y te mantengas saludable. Ahí está, todo te va a prosperar. La prosperidad viene del huerto. Satanás nos arrebató todo eso. Hoy la gente está, quiere entrar a Estados Unidos, la tierra próspera. Pero realmente el que prospera es Dios, no es Estados Unidos, es Dios, es Dios.
el que prospera. Ahí está el huerto, le dije. El huerto, lugar de prosperidad. Dios, hermanos, es que no cabe en la mente que Dios, que Dios a sus hijos, a su hijo, a los primeros. Se imagina que estuviéramos leyendo que diría, y Dios puso en el desierto candente a Adán y Eva y cómo brincaban ahí en la arena caliente porque no tenían zapatos y andaban en problemados todos quemados de los pies pero Dios estaba con ellos y Dios no pero fíjese dice en el huerto del Edén y Edén es Significa delicia O sea que ellos estaban en, en un lugar de delicia En un lugar de buena vida pues Disfrutando Disfrutando estaban Mira el disfrute Disfruten la tierra a ver cuántos me están escuchando, ¿verdad? Que me están viendo y van a decir, eh, no hay prosperidad, no. Mira, hermanos, en un lugar de delicia, en un lugar de buena vida, puso a Adán y Eva. Pero, pero mire, mire, hermanos, no solamente en, la, en lo terrenal, sino que bajaba su presencia. A platicar con ellos Que delicioso eso Si nosotros experimentamos aquí Poquitito de su presencia Miren hermanos Como me siento yo Alocado, atontado Como quiera llamarle Pero que bueno Lo que se encuentra en su presencia Que bueno Qué bueno, porque para eso fuimos hechos, para disfrutar de su presencia. No había muerte, no había nada. ¿O cree que decía? Y el Señor bajó y encontró a Adán enfermo. Le cayó el, el monkey, ¿qué? La viruela del monkey. No, no estaban enfermos, no había muerte, no había nada de eso. Seres luminosos con su creador y el diablo desde lejos viéndolo, observando. Le voy a quitar eso, le voy a quitar eso. Porque somos la creación a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. ¿Usted cree que el diablo iba a estar contento? ¿O está contento con la humanidad? No, mucho menos con nosotros. Porque el mensaje que le estoy dando es de la voz de la serpiente 
en contra de nosotros que somos sus hijos. Después le voy a hablar de la voz de Dios. Mira. Dice, versículo 6. Y comió y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Se llevó Evas al marido también. ¿Por qué no? ¿Por qué no ataca? ¿Por qué no trató de convencer al hombre? Ahí se lo dejo para que usted lo piense. ¿Por qué? Si el hombre cae, se lleva a toda la familia. Dios los había puesto en el mejor lugar. La voz de la serpiente. A pesar de que, de que muestra sabiduría y que lo lleva al éxito, a la gente, ¿verdad? Éxito sin Cristo, no hay. Éxito sin Dios, no hay. Por eso, hermanos, un poquitito de tiempo más, avivemos la devoción a Cristo. Avivemos la devoción Compromiso Aquí estamos Señor Aquí está nuestro corazón Ya va a ver el diablo Como cómo va a huir de nosotros Aquí estoy Para darte a ti lo que te corresponde Nuestras manos Nuestra boca, nuestros pies Todo fue hecho para honrarlo Para glorificar al Dios Todopoderoso si es oiga que sentido tenía de que él bajara a platicar con Adán y Eva quería Dios quiere comunión con nosotros Dios quiere comunión quiere plática quiere que quiere que tengamos esa relación si eso es lo que nos habla la escritura que estemos todos juntos, que nos amemos unos a otros. Mire hermano, cuando alguien se ama quiere estar, cuando usted ama a alguien quiere estar con él o con ella, cuando no lo ama. Le hablan por teléfono, nunca lo encuentra. Ah, oh, no. Pero Dios quiere que nosotros tengamos esa comunión entre nosotros. Eso dice la Escritura y con Él. Ahora quiero que ustedes observen entonces que la voz de la serpiente como que le trajo, le trajo éxito. Miren el éxito que le trajo. Lo independizó, la quería, bueno, Sí, le independizó, pero le echaron, los echaron del, del lugar de delicia, de la buena vida, lo sacaron. Es lo mismo ahora. Las voces, las voces de la serpiente se levantan ahora y se no es como Dios dijo, no es así, no es así, no es así. 
en nuestro alrededor todo Mire, por eso es que nosotros debemos de siempre examinar las voces y decirles a, a los que nos rodean esa voz no es de Dios esa voz es de Dios porque la serpiente le digo no es como Dios dijo no es así no es así no es como Dios dijo la convenció por eso es que mire las voces que se levantan ahora hay que abortar el aborto es es mi cuerpo dice es mi cuerpo Dios dijo eso o la serpiente mire como está el mundo si el amor es puro no importa el sexo Dios dijo eso no no nosotros lo decimos la serpiente el robo, la corrupción Dios dijo eso no son las voces de la serpiente que están en derredor nuestro en, toda, en todas las naciones Dios dijo eso no hay que endrogarse no, Dios no lo dijo Eva hizo lo que Dios no había dicho Hay un país ahí de Sudamérica Que están enojados con el presidente Porque ustedes saben ¿no? Deben de haber visto ya las noticias Ahí están los productores de la coca En conflicto con el gobierno Porque necesitan ellos tener una cuota de producción de coca ¿para qué? Dios dijo eso cuando el pueblo de Dios investiga si Dios dijo aquello entonces la cosa cambia por eso es que nosotros debemos de ser la luz del mundo que ilumina a los otros porque aquellos están dirigidos por la voz de la serpiente antigua. Qué interesante, ¿verdad? Quiero que se lleve en su corazoncito esto. Devoción a Cristo. La devoción a Cristo. Y el ardil de Satanás. La habilidad para engañar del diablo. Señor, vamos a orar un momentito más. Que nos guarde nuestro Señor del ardido, de los ardides del diablo, de la astucia del diablo, de la habilidad del diablo para engañarnos. Ahora quiero que usted vea, vea esto. Un momentito más. No es como Dios ha dicho como si la voz de la serpiente, miren, está sobre la voz de Dios y atienden más a la voz de la serpiente. Hasta las juventudes. Escuchaba esto 
Dice que una de las iglesias grandes, no sé qué lugar aquí en Estados Unidos, sorprendidos porque la juventud, toda la juventud que está ahí, nadie conoce a Cristo ni nada y están en la iglesia cristiana. Y todos llevan una vida de libertinaje. ¿Cómo? Iglesia llena, grandísima, con miles. ¿Y no son cristianos? No. No. Están en, en lo que dijo la serpiente. Y no en lo que dijo Dios. Dios no dijo que, se, que, que el, tendrían que ser borrachos. Ni que tenía que haber fornicación, ni adulterio. Dios no dijo, disfruta la vida porque solamente hay esta vida y después de esta no hay otra. Mire, mire el engaño del diablo. ¿Cuántos no están ahorita perdidos sin esperanza? Porque escucharon la voz del diablo. Nosotros. La devoción a Cristo. Les hablé hace un, unos domingos atrás acerca de reverdecer. No que la pandemia, la voz del diablo, la voz de la serpiente. Es la voz de la serpiente la que está en el mundo la que enseña a dudar y a negar a Dios, promete beneficios si comen, si se hacen de su parte. El diablo pone los pensamientos en contra de Dios, pero quiero usted que vea esto, por favor. Termino aquí. El Evangelio es la voz de retorno. El llamado, el llamado a la delicia del Edén, el llamado a su presencia. Por eso es que nosotros debemos de hablar, hablar de lo de Dios, ser instrumentos del Espíritu Santo, porque ese es el Evangelio. El Evangelio es la restauración. Por eso es que vamos al verdadero disfrute. Aquí en la tierra vamos a tener dificultades, pero vamos al verdadero disfrute para el cual Dios formó al hombre. Vamos a su presencia. Donde el diablo nunca más va a poder entrar. No va a entrar. Por eso que usted y yo debemos estar pacientes. Con un solo objetivo. Un solo. Que es nuestro Dios. Nuestro Señor. Nuestro dueño. Y que pronto vamos a estar en su presencia. Por eso es que el apóstol Pablo decía 
todos los problemas, todas las situaciones en el tiempo presente no son comparados con la gloria venidera. Un poquitito más y el Señor nos va a llevar, nos va a sacar de este mundo corrupto, de este mundo que se está pudriendo. Vamos a ir a su presencia y que nosotros debemos de afirmar nuestros corazones, estar comprometidos entregados a Él, consagrados a Él, que es la devoción a Cristo. Y usted va a ver la vida que va a llevar o que vamos a llevar. Todos debemos de anhelar cada día más y más y más de Cristo, más y más. Y lo del mundo, a un lado, a un lado. Van a venir pensamientos que Él va a poner en su corazón y le va a decir, no se puede, no se puede. Pero sí, con la ayuda de su Espíritu Santo, nosotros vamos a ser o somos ya los vencedores, porque la vida, la verdadera vida, está en el huerto y en su presencia. Devoción a Cristo, llévelo ahí. El que no tiene la devoción a Cristo, se desvía. Sin olvidar, sin olvidar los ardides, del diablo, las habilidades para hacer, hacernos caer, dudar de lo que Dios ha dicho. Que el Señor pueda operar a través de su Espíritu en cada uno de nuestros corazones y que vayamos en ascenso todos los que estamos aquí y también los que nos ven. Amén. Amén. Fuerte aplauso a Él. Fuerte. Tenga la bondad de ponerse de pie. Póngase un momentito de pie. Acuérdese. Devoción. Todo lo demás. No importa. Cierren sus ojitos un momentito. Devoción. Todo lo que mi esposa guardaba se quedó. Estoy descubriendo tantas cosas que tenía mi amada. Muchas cosas guardadas. Le digo esto para que usted quite nosotros quitemos nuestros corazones de lo que tenemos materialmente y que es pasajero ¿Qué tal si el Señor viene esta semana 
y nos lleva. ¿A quién le va a quedar lo que tiene? ¿Para qué sirve todo ese esfuerzo? Oh, pero si usted pone su devoción a Cristo, la cosa cambia. La cosa cambia. Las desviaciones de las voces de la serpiente se anulan. Quedan sin efecto. No nos apartan, no nos desvían. La devoción no permite que Satanás nos desvíe. Por nada ni nadie, ni riqueza, ni enfermedades, ni pobreza, nada ni nadie. Por eso es que el apóstol Pablo decía, ¿quién nos apartará? La muerte, la vida, lo alto, lo bajo, nada, nada. Devoción. Hoy que vaya para su casa. Ahí, en su corazón, ponga su decisión, devoción. Quiero que levante sus manitas, por favor, Padre. Aquí estamos como tus hijos, como tus amados, como aquellos que tú escogiste, porque no te escogimos a ti. No lo hicimos nosotros, sino que tú lo hiciste. Estamos agradecidos por eso, Señor. Pero ahora, Padre, conforme a tu palabra, a tu instrucción, a tu Torah, te suplicamos, Padre Santo, que por tu Espíritu bendito puedas poner en cada uno de nuestros corazones el querer como el hacer que la devoción a ti pueda acrecentar en cada uno de nuestros corazones Padre ayúdanos a vencer a poder esconder nuestros oídos de la voz de la serpiente Padre en el nombre de Jesús Somos tuyos Señor Queremos vivir una vida Victoriosa para ti No solo de oídas Queremos tu presencia Anhelamos tu presencia Te queremos a ti Haznos reverdecer Con tu espíritu a cada uno de nosotros para la gloria tuya que caiga ese rocío en cada una de nuestras vidas perdona nuestros descuidos nuestra negligencia ayúdanos ayúdanos Señor en el nombre de Jesús
que cada una de nuestras manos que se levantan a ti Señor podamos por tu Espíritu ser vencedores para la gloria tuya Señor en el nombre de Jesús gracias Señor vamos a orar por estas peticiones oración por Fernando Rico para que el Señor lo salve y se aparte de los vicios Qué bueno Olga también por Alfredo que el Señor le conceda gracia delante del juez y lo liberte Sí. Lo urdes también por Ubaldo y Felipe para que el Señor le, le ayude y ponga su mano para que salga de la cárcel. Moraima por Jaila Huerta, por pronto, pronta recuperación que Dios le glorifique, se glorifique en su vida. Por los hijos de Marcos Ruiz, por fortaleza y salvación por su familia. Sergio por Teresa Suárez, su mamá, para que el Señor la sane y salga pronto del hospital. Araceli, por Mar María Elizarrarraz, salvación y para que ella y toda su familia, para toda su familia. También por Joshua, por sanidad, por salvación en los hijos de gloria, por toda su familia. Humanamente nosotros no somos merecedores, pero nuestro Padre que es bueno y es rico en misericordia, Él, Él extiende su mano de amor nos escucha y Él actúa en favor su mano derecha levántela juntamente conmigo Padre hemos leído las peticiones que traen tus amados Padre en el nombre de Jesús no venimos porque seamos buenos ni por nuestras justicias sino que venimos por las tuyas por tu justicia por lo que nuestro Señor Jesús alcanzó en la cruz del Calvario para favorecernos por tu, por tu misericordia porque tu palabra dice que tú eres grande, rico en misericordia por eso Padre bueno presentamos estas peticiones delante de tu presencia para que tú Señor puedas conceder tu favor a cada uno de ellos en el nombre de Jesús Padre salva ten misericordia sana Señor los cuerpos enfermos restaura Padre bueno en el nombre de Jesús Padre liberta de todo vicio de todo aquello que Satanás tiene encadenado Padre en el nombre de Jesús glorifica tu precioso nombre Señor 
en el nombre de Cristo Jesús interviene Señor conforme a tu misericordia Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Jesús glorifica tu precioso nombre sabemos que tú nos estás escuchando que tú nos estás viendo Padre glorifica tu nombre Padre te alabamos, te bendecimos por tu gran bondad.